0: Mein Freund hieß nicht Ruth, sondern Markus. Wenn ihr mal hübsche Kinder sehen wollt, dann schaut euch mal dieses Bild an. Das ist ein Klassenfoto von der zweiten Klasse in der Volksschule von mir. Und das da bin ich und das ist mein Freund Markus. Ihr dürft es nachher gerne mal hernehmen und schauen, wie Hans-Peter vor vielen, vielen Jahren ausgeschaut hat. Es war mein Kindergartenfreund, wir haben in der gleichen Straße gewohnt, fünf Häuser auseinander und wir waren gemeinsam in der Volksschule. Er hat mich wirklich jeden Tag von zu Hause abgeholt. Wenn ich verschlafen hat, hat er gewartet, bis ich fertig war. Wenn ich noch beim Frühstücken war, hat er gewartet, bis ich fertig war. Und dann sind wir gemeinsam in die Schule gegangen. Wir waren in derselben Klasse, natürlich sind wir nebeneinander gesessen, nach der Schule miteinander nach Hause gegangen das war jeden Tag in vier Jahren Volksschule so es sei denn er war krank und dann habe ich auch verschlafen und okay am Nachmittag haben wir miteinander gespielt lego lager gebaut streiche gemacht wir haben uns in dieselben Mädchen verliebt und dann ging es leider auseinander, weil nach der Volksschule ist er aufs Gymnasium und ich auf die Hauptschule und dann haben wir uns nur noch am Nachmittag gesehen. Dort auf der Hauptschule, dann ähm, war alles ein bisschen anders. Da war die Schule nicht mehr so lustig, hauptsächlich deswegen, weil ich keinen Freund hatte, den Freund. Und allein auf dem Pausenhof rumstehen ist grausam. Unsicher sein, es ist am schlimmsten, fand ich aber immer, den Sportunterricht. Nicht, weil ich im Sport schlecht war, aber wenn man da gewählt wird und am letzten auf der Bank sitzen bleibt, was habe ich gebetet, dass ich nicht der Letzte bin. Weil da geht es ja nicht darum, ob man gut im Sport ist, sondern welche Freunde man hat. Und sitzen zu bleiben in der Beliebtheitsskala ganz hinten eingereiht zu werden, das ist schon grausam. Alleine übrig zu bleiben gehört zum Schlimmsten, was uns im Leben passieren kann. Keinen Freund zu haben, keinen Mann zu haben, keine Frau zu finden, den Partner zu verlieren, geschieden zu werden, alleine zurückgelassen bleiben. Und diesen Frauen mit denen wir heute zu tun haben, dem ging es so. Das Thema ist aber ein anderes, warum auch diese Geschichte überhaupt aufgeschrieben worden ist und überliefert worden ist, nämlich wegen einer ganz besonderen Freundschaft. Freunde fürs Leben. Und wir möchten genauer betrachten, wie können wir Freunde finden? Wie können wir Freunde gewinnen? Wir haben gehört von zwei Frauen, einerseits von einer Noomi, eine Israelitin, etwa in den 50ern, und auf der anderen Seite die Ruth, eine Moabiterin etwa in den 20ern, Ende 20, die beide eine tiefe Freundschaft verbunden hat. Durch den tragischen Tod, durch ihre Männer, beide haben ihren Mann verloren, waren beide allein zurückgelassen und haben dieses Gefühl der Einsamkeit zutiefst erlebt. Beide mussten in einem fremden Land zurechtkommen wo sie nicht ursprünglich herkommen, mit einer fremden Sprache zurechtkommen, mit einer fremden Kultur zurechtkommen, ohne Verwandtschaft, in der Fremde, ohne Angehörige. Partnerlos, kinderlos, heimatlos, mittellos, hoffnungslos. Beschreibt etwa ihre Situation am Anfang von diesem Buch Rot. Partnerlos, kinderlos, heimatlos mittellos und hoffnungslos. Sie waren unverschuldet, zurückgeblieben, ungewollt, alleingelassen, den eigenen Mann begraben und dann noch die eigenen Kinder begraben zu müssen, ist wohl wirklich das Schlimmste, was man sich im Leben vorstellen kann. Und so ist am Anfang dieses Buches rot eben dieser Satz, Noemi blieb allein zurück, ohne ihren Mann und ohne ihre Söhne. Immer wenn wir so etwas erleben, so eine persönliche Katastrophe, Freunde verlieren, eine Freundin verlieren, den Partner verlieren, ein Kind verlieren, wenn wir eine Trennung, eine Scheidung erleben müssen, einen Todesfall, reißt es ein Riesenloch in unsere Seele, in unser Herz und entsteht eine riesengroße Leere. Nichts macht mehr Sinn, nichts macht mehr Freude. Und die Frage ist, wie diese Lehre und dieses Loch im Herzen dann überhaupt noch gefüllt werden kann. Und dieser Frage geht dieses Buch nach, Ruth, und dieser Frage möchten wir nachgehen. Wie kann die Lehre in unserem Herzen gefüllt werden? Was machen wir mit dieser Lehre? Mutter Teresa, eine gläubige, weise Frau, hat einmal gesagt, es ist viel einfacher, einen leeren Bauch zu füllen, als ein leeres Herz. Es ist viel einfacher, einen leeren Bauch zu füllen, als ein leeres Herz. Aber so traurig die Geschichte hier im Buch Rot angefangen hat und beginnt, so ermutigend endet sie. Das Buch endet sehr hoffnungsvoll, weil die Rot vergräbt sich, nicht in ihrer Verbitterung und in ihrer Einsamkeit. Sie entscheidet sich zur Freundschaft. Sie entscheidet sich zur Freundschaft mit Ruth, mit Noemi und sie entscheidet sich zur Freundschaft mit dem lebendigen Gott. Und weil ihr diese Freundschaft zu dieser Noemi und dieser Freundschaft zu Gott so wichtig war, hat man ihr auch den Namen Ruth gegeben, weil Ruth heißt Freundschaft. Und wir wollen jetzt diese zwei Freundschaften, die Noemi gesucht hat und ihre Sehnsucht gestillt hat, auch betrachten. Die Sehnsucht nach Freundschaft mit Noemi, ihre Sehnsucht nach Freundschaft mit Gott. Gut eben entschied sich nicht, verbittert zu bleiben und in ihrer Leere, in ihrer Einsamkeit zu verharren. Sie wollte diese Lehre in ihrem Herzen füllen mit Freundschaft und mit dem ewigen Gott. Die Ruth hat was Wichtiges erkannt. Sie hat zwar gesagt, ich bin allein ohne Kinder, ich bin allein ohne Mann, aber ich bin nicht ganz allein. Da gibt es ja noch die Noemi. Und die ist auch allein. Warum kümmern wir uns nicht umeinander? Warum helfen wir uns nicht gegenseitig? Warum sind wir nicht füreinander da und gehen eine Wegstrecke unseres Lebens gemeinsam? Und so sagte Eben diese Ruth zu dieser Noemi, bestehe doch nicht darauf, dass ich dich verlasse. Ich will mich nicht von dir trennen. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen und wo du lebst, da will auch ich leben. Das war eine Entscheidung zur Freundschaft, eine Entscheidung für diese Beziehung von Darut aus. Und darüber möchte ich zuerst nachdenken, unsere Sehnsucht nach Freundschaft die hier zum Ausdruck kommt. Jeder von uns hat Sehnsucht, ein Verlangen nach tiefer Beziehung, nach tiefer Freundschaft. Leider ist Freundschaft nicht so reich gegeben, vor allem wenn man aus dem Volksschulalter eben raus ist. Bei einer Umfrage in Österreich unter Männern, haben Sie einen Freund, sagen 80% der Männer Nein. Nicht einen. Bei Frauen mag es vielleicht etwas besser ausschauen. Dabei sagt Gott schon ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Es ist nicht gut, dass der Mann alleine ist. Es ist nicht gut, dass die Frau alleine ist. Und wenn sich nicht der Adam oder die Eva für das Leben findet, dann heißt es immer noch, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Dann gibt es vielleicht den Freund oder die Freundin, wo man eine Wegstrecke miteinander gehen kann, damit man nicht alleine ist. Vielleicht dann nicht den Freund und die Freundin, mit der man das ganze Leben teilt oder alle Bereiche des Lebens teilen kann, aber doch den Freund, der einem das Leben mit Lebenswert macht. Die Freundin, die einem das Leben mit Lebenswert macht und die die Lehre des Lebens auch füllt. Ein weißer Mann, Salomo, hat dann im Prediger geschrieben, zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie sich mehr, können sie viel mehr erreichen. Denn stürzt der eine von ihnen, dann hilft der andere ihm auch wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist dann da, der ihm wieder aufhilft. Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind dem Angriff gewachsen. Und so sagt die Bibel, wir brauchen tiefe Beziehungen, wir brauchen tiefe Freundschaft. Wir haben eine Sehnsucht danach und die ist von Gott in unser Herz gegeben und die ist gut und wir müssen schauen, dass wir sie stillen. Und die Freundschaft zwischen Noemi und der Ruth ist für beide zum Segen geworden. Die Noemi erhielt durch die Ruth eine Ermutigung in schweren Stunden, Ruth holte Noemi immer wieder raus aus ihrer Verzweiflung, aus ihrer Bitterkeit. Sie half ihr dann später auch tragfähig im Haushalt, äh, sie unter, half mit, die finanziellen Mittel aufzutreiben, dass sie Unterstützung bekamen, dass sie das gemeinsame Auskommen hatten und sie waren einfach füreinander da, Weggefährten, gemeinsame Begleiter, Gesprächspartner. Und umgekehrt war es genauso, war die Noemi für die Ruth ein Segen gewesen, weil die Ruth hat durch Noemi den lebendigen Gott kennengelernt. Sie ist durch die Noemi zum Glauben gekommen. Sie hat von Gott erfahren, die ganzen Geschichten aus dem jüdischen Volk von Abraham und Sarah, von Mose und die Befreiung. Und sie half dann dieser Ruth, dann, wo sie nach Israel gezogen sind, in dieser Kultur zurechtzukommen, sich zurechtzufinden. Als die Ruth dann später schwanger geworden ist, war die Noemi eine Oma, die für die Kinder mitgesorgt hat und mütterliche Ratgeber und Stütze für die Ruth geworden war. So ist die Freundschaft für beide ein Segen geworden. Wie können wir, was können wir von dieser Freundschaft lernen? Wie können wir profitieren von diesem Beispiel von Ihnen? Vielleicht als erstes mal grundsätzlich, warte nicht, bis der Freund oder die Freundin in deinem Leben auftaucht. Sondern entscheide dich selber, ein guter Freund für jemand anderes zu werden. So wie die Ruth sich entschieden hat, ich will dich nicht verlassen, ich will bei dir sein, wo du hingehst, will auch ich hingehen. Ich will für dich ein guter Freund, eine gute Freundin sein. Das ist vielleicht die wichtigste Beobachtung, der wichtigste Punkt wir können aber auch noch viele andere Beobachtungen machen hier von Ihnen beiden. Gerade wenn wir einsam geworden sind, unverschuldet oder wie auch immer, ist es oft das Problem, dass wir es so machen wie die Noemi, dass wir uns zurückziehen, uns einigeln und die innere Leere so leer ist, dass wir gar nicht mehr auf jemand anders zugehen wollen. Und sagen, lass mich in meinem Schmerz alleine, mir kann eh niemand helfen, es ist so schrecklich, was passiert ist. Das kann man verstehen, aber auf Dauer ist es nicht hilfreich. Und die Ruth hat auch ihren Mann verloren gehabt, genauso wie die Noemi. Und sie war auch einsam, aber sie hat sich entschieden, ich will nicht alleine bleiben. Ich habe meinen Mann verloren, das ist ein hartes Schicksal. Aber ich will trotzdem Freundschaft leben, da wo es geht, da wo ich kann. Und sie ist auf die Ruth zugegangen und sie hat gefragt, ja mit ihr habe ich doch was Gemeinsames erlebt, wir haben ein gemeinsames Schicksal, das verbindet uns. Und deswegen können wir auch eine gemeinsame Beziehung aufbauen und uns gegenseitig stärken und trösten. Und vielleicht ist das eine gute Frage für den Anfang. Mit wem habe ich etwas Gemeinsames? Ein gemeinsames Interesse, ein gemeinsames Schicksal, eine gemeinsame Hoffnung, eine was verbindet uns? Und dann zu fragen, ja, wie kann ich dem anderen eine Stütze, eine Hilfe, ein Gegenüber sein in dem, was wir gemeinsam haben? Dann auch, was ich hier beobachte, warte nicht auf den perfekten Freund oder auf die perfekte Freundin. Die Noemi war für die Ruth nicht die perfekte Freundin. Die war ja viel, viel älter, die war ja mehr als doppelt so alt wie sie. Außerdem kam sie aus einem anderen Land und gerade war die ja nicht gerade so besonders lustig drauf, die Ruth. Also mit der hat man jetzt nicht gerade so shoppen gehen können. Manchmal ist auf den ersten Blick der perfekte Freund, die perfekte Freundin gar nicht da. Aber man kann sich auch mit Älteren oder mit Jüngeren gute Freundschaft aufbauen, wenn man sich darauf einlässt. Ich habe es in Wien ein väterlichen Freund, na Freund ist fast zu viel gesagt, Mentor, äh, gehabt, mit dem ich mich regelmäßig getroffen habe, für die Freundschaft ich auch heute noch dankbar bin. Und umgekehrt, äh, gestern Abend, als wir nach Hause gekommen sind, ist ein Billersackel bei uns äh, vor der Tür äh, gestanden. Da ist ein Freund vorbeigekommen, der mit dem ich in Wien eine Freundschaft gelebt hat. Der war damals 17, 18 und jetzt ist er verheiratet, hat zwei Kinder und er hat da jede Menge Süßigkeiten da in diesem Bielersackel gehabt und hat gesagt, diese Freundschaft war mir so wichtig und hat mir so viel geholfen und hat uns geholfen, jetzt eine gute und stabile Ehe zu leben und wir freuen uns immer noch daran und ich möchte einfach sagen, du warst ein wertvoller Freund. Aber das war eine Freundschaft, die war, wie soll ich sagen, er hat vielleicht mehr von mir profitiert als ich von ihm. Aber trotzdem war sie sehr, sehr wertvoll. Ähm, dann lerne ich hier von dieser Beziehung, investiere doch in andere Menschen. Sei bereit, dich zu entscheiden, ich will für den anderen da sein. Ich will dem anderen ein Freund sein. Ich biete ihm eine Hilfe an. Ich warte nicht, bis es sich vielleicht zufällig ereignet, sondern ich entscheide mich und ich entschließe mich und ich gehe jetzt hin und ich frage und interessiere mich und, und biete Unterstützung an und werde initiativ. Ich sehe auch, dass diese zwei das wirkliche, das reale Leben miteinander geteilt haben. Die haben nicht nur Fußball miteinander geschaut und Eishockey-Match gespielt und vielleicht nicht nur zusammengesessen und Bibeltexte im Hauskreis miteinander bewältigt, sondern die haben das wirkliche Leben miteinander geteilt, den wirklichen Schmerz, die wirkliche Not, die wirkliche Einsamkeit. Und wenn wir den Mut haben, den anderen in unser wirkliches Leben hineinzunehmen und nicht nur da, wo es eh lustig ist und wo wir eh alles selber im Griff haben, da kann Freundschaft in die Tiefe gehen. Die Not hat sich auch entschieden, treu zu sein und zuverlässig zu sein. Sie wollte absolut loyal bleiben. Ich bleib an dir dran. Ich bleib dran. In der Ehe sagt man dann, in guten wie in schweren Zeiten. Das drückt man vielleicht in der Freundschaft nicht so aus. Aber auch in Freundschaften gibt es Zeiten, wo es locker geht und Zeiten, wo es müßig ist. Und wo man das Gefühl hat, muss nur immer ich investieren. Und dann dran zu bleiben und sich trotzdem um den anderen zu kümmern und bereit zu sein, an der Freundschaft weiterzuarbeiten, auch wenn es schwierig ist und wenn es was kostet. Vielleicht noch ein paar weitere Tipps. Kann ich wirklich zuhören oder rede nur immer ich? Bin ich wirklich am anderen interessiert und lasse ich mir vom anderen auch sagen, lasse ich mir die Wahrheit vom anderen sagen? Bin ich auch nicht überheblich, dass ich immer so den Eindruck erwecke, dass ich eh alles im Griff habe, sondern sage ich auch, ich brauche da Hilfe oder da kannst du mich unterstützen, da kannst du für mich eine Ergänzung, eine Unterstützung, ein Gegenüber sein. Was ich auch hier interessant finde an dieser Freundschaft von Ruth und Noemi, sie beziehen Gott aktiv in ihre Freundschaft mit ein. Wo du hingehst, will auch ich hingehen und dein Gott soll auch mein Gott sein. Ihre Gespräche waren auch über geistliche Dinge. Auch über Fragen und Sorgen des Zweifels haben sie miteinander und mit Gott behandelt. Das waren so zehn Beobachtungen, die ich da gemacht habe. Aber das sind nicht die zehn Gebote einer Freundschaft. To do, eins, zwei, drei und dann hast du eine gute Freundschaft. Aber es ist eine Haltung, eine innere Einstellung. Diese Einstellung, Freundschaft ist gut, Freundschaft ist wichtig, darum soll sie auch mir wichtig sein und darum setze ich mich dafür ein und investiere in Freundschaften. Natürlich ist es viel einfacher, alleine zu bleiben, mit sich alleine zurechtzukommen, als mit jemand anderem. Aber es bleibt dann auch diese Einsamkeit, es bleibt dann auch diese Lehre. Und Gott möchte, dass uns Freundschaft wichtig ist und dass wir in Freundschaft investieren. Und so hat es Ruth gemacht, sie hat sich in die Freundschaft mit Noemi investiert, sie konnte ihr Leid verstehen, sie haben beide ihren Mann verloren und sie hat sich entschieden, ich will bei dir bleiben und diese Lehre kann für unsere beider Leben eine gute Freundschaft werden. Ich habe da eine wahre, schöne Geschichte gefunden, die genau das ein bisschen zum Ausdruck bringt. Ein Bauer hatte einen Hund, der vier Welpen geworfen hat. Und da er sie nicht alle behalten konnte, hat er sich entschieden, sie zu verkaufen. Und er hat also ein handgeschriebenes Plakat genommen, ist an den Rand seines Hofes gegangen, dort am Gartenzaun, hat vier Nägel genommen und dieses Plakat eben dort angehämmert, vier Welpen, Hundewelpen zu verkaufen. Er war noch dabei, den letzten Nagel da reinzuschlagen hat schon irgendwas an seinem Hosenbein gezuppelt, schaut da runter, sieht einen kleinen Burschen mit riesengroßen Augen. Und der fragt den Bauer, ich möchte einen Hundewelpen kaufen. sagt der Bauer zu ihm, ja lieber Bursche, das ist aber ein sehr guter Hund und die Hundenwelpen sind nicht ganz billig. Da schaut der äh, Bursche schon etwas trauriger rein, kramt so ein bisschen in seiner Hosentasche, holt so ein äh, paar, äh, damals waren das, es äh, war nämlich in der Schweiz, ich weiß gar nicht, was das da waren, Groschen, ähm, äh, heraus und fragt, ob das so nicht reicht. Ja, der Bauer sagt, na, nicht ganz. Und dann sagt er, darf ich reicht es dann wenigstens, dass ich sie anschauen darf? Und dann sagt der Bauer, naja, freilich, Dafür reicht es natürlich allemal. Und er pfeift seinen, äh, seinem Hund und der Hund kommt da oben vom Hof aus der Hütte heraus, und holpert so diesen Weg da runter und im Schlepptau ebenso drei kleine Wollknäuel, die da auch da den Abhang hinunter purzeln, stolpern, hüpfen, wie auch immer. Und der Junge, der klebt da am Gartenzaun, schaut da durch die Ritzen durch und dem geht das Herz auf. Und dann merkt es sieht da, da ist aber noch, es waren nur drei und da ist ein viertes und das vierte kommt erst ganz langsam hinterher und es kommt da kaum auf der Hundehütte raus und es stolpert mehr vor sich hin, als dass es dahin hüpft und purzelt und humpelt da den Abhang hinunter. Und dann sagt der Junge, dieses Hündchen möchte ich haben, sagt der Bauer zu ihm, weißt du, Junge, ich glaube nicht, dass du gerade dieses Hündchen haben möchtest, weil dieser Hund hat eine Verletzung und der wird nie so hüpfen können, nie so springen können, nie so rennen können wie die anderen Hunde. Ich glaube nicht, dass du das haben möchtest. Und dann zieht der kleine Junge sein Hosenbein hoch und da wird eine Metallschiene sichtbar, an dem ein, ein künstlich gemachtes Schuh, ein besonderer Schuh, drangehängt ist und sagt zu dem Bauern, Wissen Sie, ich kann auch nicht hüpfen und springen, wie die anderen Jungen. Und dieser Hund braucht ein, äh, ein Herrchen, das ihn verstehen kann. Und dann sagt der Bauer zu dem Jungen, Liebe kann man nicht kaufen und ich schenke ihn dir gerne. Diese Welt ist voll von Menschen, die jemanden brauchen, der sie verstehen kann. Diese ist überfüllt von Menschen, die jemanden brauchen, die sie verstehen können. Und vielleicht dürfen wir für den einen oder anderen so jemanden sein, der sie verstehen kann. Hast du Freunde? Oder hast du wenigstens einen Freund? Also nicht Kameraden, sondern einen Freund, wenn du merkst, dass dir das fehlt in deinem Leben, dann entscheide dich, ich möchte jemandem ein Freund werden. Gott wünscht sich dir tiefe Beziehung. Frag nicht, wer ist für mich ein guter Freund, sondern wem kannst du Freundschaft schenken? Für wen möchtest du da sein? Für wen kannst du dich öffnen? In wessen Leben kannst du dich investieren? Wer da noch ein bisschen... Nachschub, Motivation braucht, gerade für uns Männer ist vielleicht Ruth und Noemi nicht die Freundschaft, dann könnte man im zweiten, ersten und zweiten Samuel nachlesen, die Freundschaft von Jonathan und David. Das ist für uns Männer ein vorbildliches Freundschaft, aber es ist auf jeden Fall so, dass Gott uns gute Freunde an die Seite stellen möchte. Ja, das ist der erste Punkt, ihre Sehnsucht nach Freundschaft, nicht alleingelassen zu sein, ihre Lehre hat Nut mit dieser Freundschaft stillen können. Aber diese Rot wusste gleichzeitig, letztlich, auch die beste Freundin wird nicht meine ganze Lehre ausfüllen können. Es braucht noch eine Freundschaft, die noch umfassender ist, die noch verlässlicher ist, die noch tiefer geht, als dass die Freundin mir dieses geben könnte. Und Ruth wusste, ich brauche letztlich Gott als meinen Freund, der ganz persönlich mit mir durchs Leben geht. Und Ruth suchte nicht nur die Freundschaft zu Noemi, sie suchte auch die Freundschaft mit Gott. Sie hat gesagt, dein Gott ist mein Gott, dein Volk ist mein Gott. Sie wusste, das tiefste Verlangen nach Beziehung kann mir der andere gar nicht geben. Selbst die beste Ehe, selbst der beste Partner kann nicht meine ganze Lehre im Herzen ausfüllen. Ein Freund wäre letztlich dafür überfordert, mich in allem zu verstehen, immer bei mir zu sein, alles mit mir zu teilen. Und als Jesus mit einer Frau im Gespräch war, da in Israel, in, in Samarien, am Jakobsbrunnen mit einer Frau, die schon viele Freundschaften ausprobiert hat, die schon viele Partnerschaften gelebt hat und die alle nicht gelungen sind, dann sagt er zu ihr, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird nie mehr Durst haben. Ich habe ihm, gebe ihm Wasser, das in ihm zu einer Quelle wird, das bis in die Ewigkeit hineinreicht. Wenn du in deinen Beziehungen nicht satt wirst und die Leere immer noch bleibt, das verstehe ich, weil du brauchst Jesus, du brauchst Gott, der in dir selber zu einer Quelle wird, die diese Leere füllt, die nicht von außen immer wieder gefüllt werden muss, sondern in dir selber Gott gegenwärtig ist, der dir der, der Freund und des Gegenüber ist, der dich im tiefsten versteht und immer bei dir ist und immer bei dir bleibt. Nicht meine Freundin, mein Freund, mein Mann, meine Frau, meine Kinder, meine Familie wird mich im Letzten meine Leere im Herzen füllen. Und Einsamkeit ist ja nicht nur ein Problem, ein Gefühl, was die Singles kennen oder solange man jung ist. Einsamkeit ist ja genauso noch da, wenn man in Beziehungen lebt. Und die tiefste Einsamkeit, die ich erlebt habe, ist, wenn man nebeneinander im Ehebett liegt und vom Herzen doch kilometerweit auseinander ist. Eine Ehe, und ist sie noch so gut, nicht nur, wenn sie problematisch ist, sondern selbst, wenn sie die beste ist, die du dir vorstellen kannst, fühlst trotzdem nicht die letzte Leere und die letzte Einsamkeit in deinem Herzen. Da brauchen wir mehr, da brauchen wir etwas anderes, da brauchen wir die Begegnung, die Gemeinschaft mit Gott und unsere Sehnsucht, dass sich die Leere in unserem Herzen füllt, dass wir letzte Geborgenheit Letzte Liebe, letzte Annahme, letzte Sicherheit, letzte Güte erleben, das erleben wir erst in der Gemeinschaft mit diesem lebendigen Gott. Und das Tolle war, diese Freundschaft mit Ruth hat dazu beigetragen, also diese Freundschaft zu Noema hat dazu beigetragen, dass diese Ruth diesen lebendigen Gott kennengelernt hat. Und das ist natürlich das Allerbeste. Wenn beides zusammenkommt, wenn Freunde uns helfen, Gott besser kennenzulernen. Die besten Freunde sind die, die uns helfen, zu dem zu werden, wie Gott uns eigentlich gedacht hat. Durch Noemi lernte Ruth den lebendigen Gott kennen. Sie war ja bis dahin in, als Moabiterin groß geworden und sie kannte nur den den moabitischen Gott Kenosch hieß der und es war ein Kriegsgott, es war ein brutaler, ein grausamer Gott, unbarmherzig, der Menschenopfer gefordert hat, um gestillt zu werden. Und durch Noemi hörte sie von diesem ganz anderen Gott, der sich um Menschen interessiert, der Menschen nachgeht, der gütig und barmherzig ist, der sich um einen Abraham kümmert und eine Sarah, die auch kinderlos geblieben sind, der sein Volk befreit, der sich um Witwen und Waisen kümmert, der ihre Not sieht. Und sie rettet. Und sie sagte, dein Gott, der soll mein Gott sein. Ich will an diesen Gott glauben. Und das ist ein Gott, der uns in Einsamkeit nachgeht. Der uns in Einsamkeit nicht alleine lässt. Und das ist der Gott, der, auch für den es keine aussichtslosen Lagen gibt. Der jedes Schicksal wieder ändern kann. Und ich glaube, dass dieser Gott für uns sorgen wird. Und so wurde diese Ruth in ihrem jungen Glauben, die war noch nicht lange gläubig, wieder für die Noemi ein Vorbild, eine Ermutigung, eine Glaubensstärkung. Du, dieser Gott, der hat zwar in Israel eine Hungersnot werden lassen, aber er hat das Schicksal dort wieder gewendet. Jetzt ist dort keine Hungersnot mehr. Dieser Gott hat uns zugemutet, dass wir unsere Männer und du auch deine Kinder verloren hast aber ich vertraue darauf, dass dieser Gott unser Schicksal wieder ändern wird. Es ist ein gnädiger, ein guter Gott. Halten wir daran fest. Und die junge Ruth hat die altgläubige Noemi ermutigt und in ihrem Glauben immer wieder gestärkt. Und so dürfen wir Menschen sein, die für andere eine Ermutigung, eine Kraftquelle sind, wenn wir an dieser Kraftquelle Gottes angeschlossen sind. An dieser Quelle, die in uns hervorquillt. Suche deswegen diese Beziehung zu Gott, diese Freundschaft mit ihm, dass er dir der Freund ist, der dich stärkt, der dir Hoffnung gibt, der dich hält, der dich tröstet. Und dann kannst du anderen ein Freund sein, ein Gegenüber sein, die auch wieder sie stärken. Gott, in unser wirkliches Leben einbeziehen. Gott, du siehst, wie es uns geht. Stärke mich, gib mir Kraft. Sei du der Freund, den ich brauche, jetzt in Zukunft bis in Ewigkeit. Suche nach Freundschaften, die dir helfen, Gott besser kennenzulernen. Wir bieten in unserer Gemeinde Kleingruppen an, Hausgreifen. Die haben wir deswegen, weil wir sagen, wir wollen nicht nur hören im Gottesdienst, was Gott von uns möchte, sondern wir wollen einander helfen, das auch zu leben. Und in einem kleinen Kreis von fünf, sechs, sieben, acht Leuten, da wollen wir einander stärken, begleiten, da darf man offen sein, so wie man will, da darf man auch das sagen, was nicht gut läuft und man Sorge hat, dass die anderen einen begleiten und zur Seite stehen und stärken und unterstützen. Ich lade dich ein, diese Hauskreise, diese kleinen Gruppen wirklich offen zu gestalten, wo du ehrlich bist und sagst, da brauche ich Hilfe. Ich lade dich ein, dahin zu kommen und zu sagen, ja, ich möchte dieses Angebot, was Gott mir machen möchte, Freunde an meiner Seite zu haben, wirklich annehmen und diese Lehre nicht in meinem Leben weiterhin lassen. Ein abschließendes Beispiel, was das zum Schluss sehr gut zum Ausdruck bringt, was ich sagen möchte, beobachten wir äh, jetzt vielleicht wieder in einem Monat, wenn die Gänse und die Zugvögel wieder zurückkommen. Die Gänse, die haben ein gemeinsames Ziel. Äh, Wenn es äh, Oktober wird, äh, Ende September, äh, dann wollen sie gen Süden, dort wo es schön ist, dort wo es warm ist, dort wo sie überleben können. Und wie erreichen sie das Ziel, gemeinsam überleben? Indem sie gemeinsam fliegen, gemeinsam unterwegs sind. Und sie haben dann diese V-Formation, also wo einer eine fliegt, Zwei im Windschatten dahinter, wieder zwei dahinter, wieder zwei dahinter, wieder zwei, es gibt dann so ein richtiges V. Also das, was Koch und Morgenstern so machen, also so V, das haben sie abgeschaut von den Gänsen. Und diese V-Formation, die reduziert die Energieleiste um 70 Prozent. Also sie verbrauchen 70 Prozent weniger Energie dadurch, wie wenn Sie alleine fliegen würden. Das Interessante ist, sie wechseln ständig von der Spitze, dass immer nur einer kurze Zeit vorne fließt und dann die anderen in den Windschatten. Und es rotiert immer wieder. Also das hat Tour de France von Ihnen abgeschaut, dass es leichter ist, im Windschatten zu fahren. Und damit nicht genug. Warum quaken die da die ganze Zeit da am Himmel? Das geht relativ laut zu, wenn die da fliegen. Es ist tatsächlich so dass die Hintersten quaken und dieses Quaken heißt, die da vorne, bleib dran, keep going, wir sind gut unterwegs, du schaffst es. Es ist wirklich so. Die ermutigen sich ständig, da, dass die Hinteren, die es leichter haben, dass die da vorne nicht aufgeben und langsamer fliegen, sondern weiter tough dran sind. Und das ist eine Kleingruppe, dass wir sagen, bleib dran, keep going, Du schaffst es, wir stehen hinter dir und du bist nicht allein unterwegs. Und das Schärfste ist, wenn wirklich mal einer von diesen Gänsen nicht mehr kann, manchmal passieren auch andere Dinge, dass irgendwelche Greifvögel kommen und einen abbiegen oder sowas, und krank ist oder flügellahm ist, dann fliegen zwei mit auf den Boden und bleiben bei der Kranke ganz so lange, bis sie entweder gesund ist oder gestorben ist. Und dann fliegen sie wieder weiter. Ruth war für diese Noemi so eine Gans, sagen wir mal so. Sie sagte, du bist leer, du bist verletzt, du bist bitter, aber ich werde dir eine gute Freundin sein. Und ich will dir helfen, dass du deinen Glauben nicht verlierst, sondern dass du an Gott und an der Güte Gottes festhältst. Gib nicht auf! Lass die Bitterkeit nicht in dein Herz hinein. Du bist nicht ganz allein gelassen. Du siehst momentan alles schwarz und negativ. Gott hätte dir alles genommen, aber Gott hat dir auch eine Freundin gegeben. Und ich möchte für dich eine Freundin sein. Bleib an Gott dran. Gott wird dir wieder Freude schenken. Gott hat die Hungersnot geendet. Er wird auch uns wieder Hoffnung geben. Und Gott hat diese Rot gesehen und ihren Glauben und ihre Sehnsucht nach Freundschaft, Bereitschaft nach Freundschaft und hat sie gesegnet, weil er gesagt, diese Loyalität und diese Hingabe an die Noemi und an mich, die berührt mein Herz. Es ist zwar eine, noemische, eine Moabitische Frau, mit der habe ich eigentlich normalerweise nichts am Hut, und die nimmt er in sein Evangelium, in sein Altes Testament auf und stellt sie allen anderen Juden zum Vorbild hin. Diese ausländische Witwe wird unsterblich gemacht, weil Gott sie in seinen Stammbaum seines Sohnes aufnimmt. Gott sorgt nicht nur dafür, dass sie nachher einen ganz tollen Ehemann bekommt, der verlässlich ist, der treu ist, der Charakter hat, sondern er sorgt dafür, dass sie... Kinder bekommen den Obed und dieser Obed ist der Großvater von David, dem großen König Davids, der, wieder der Vorfahre, ist von Jesus. Und so hat sich Gott so gefreut über diese Ruth, dass er gesagt hat, so, und dich nehme ich meinen Stammbaum auf. Das ist der Segen, den Gott einer Frau gibt, die nicht aufgibt. Sie ist die Heldin dieses Buches weil sie Freundschaft lebte und weil sie Freundschaft mit Gott lebte. Und beides möchte Gott dir auch schenken. Beides möchte Gott, dass du das erlebst, diesen Segen. Fülle doch deine Lehre mit guter Freundschaft und mit dem gütigen Gott. Fülle doch deine Lehre mit guter Freundschaft und mit einem gütigen Gott. Amen.